0: Warning. Si vous n'avez pas encore vu le film qui suit et que vous ne voulez pas que l'intrigue vous soit dévoilée, arrêtez ce podcast maintenant. On vous aura prévenu. I hereby inform you on the powers entrusted to me under section 47, paragraph seven of Council Order number 438476, that Mr. Buttle, ah. Archibald, residing at 412 North Tower, shangri la Towers, has been invited to assist the Ministry of Information with certain inquiries, and that he is liable to certain financial obligations as specified in Council Order RB, Stroke C Stroke 907, Stroke X. Fine here, please. Ah. 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 Viking, <sac scaled aluminia> There. There. Thank you. Same again, please. What's that? Press harder this time. Good. What oh, is this all about? That is your receipt for your husband. Thank you. And this is my receipt for your
1: receipt. <sighs> <sighs> The robots are coming. I want more life, father. 24 hours, I want
0: nous sommes le jeudi 13 mars 2014, bonjour et bienvenue au 25e épisode de 24 Quarks Secondes, le podcast des mordus de cinéma de science-fiction, lors duquel nous repassons à travers des films et séries que nous avons aimés ou pas. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, sachez que vous pouvez retrouver tous les épisodes sur notre site internet 24quarks.com, ça s'écrit 2 4 q u a r k -S .com. Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier de la science-fiction orwellienne, je dirais. <rire> ça se dit, la science-fiction orwellienne, en fait?
1: Ouais, pourquoi pas? Ouais, on va pas. dire que ça se dit, ouais. Mais non, mais c'est une bonne question. Il faudrait penser à tous les films qui seraient issus de, ben de, 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 du style orwellien. Du style orwellien. Est-ce que, est que tu penses que La ferme des animaux et 1984 sont aussi... Serait le, le même style, ce serait du style aurélien. Puis La forme des animaux, est-ce que c'est une science-fiction ou c'est pas plus un, une fable? C'est une
0: fable, ouais, c'est pas tellement un film de science-fiction. Ouais, ouais c'est une fable. C'est même pas du tout un film de science-fiction.
1: Mais donc. Vrai. <rire> pour plus faire, pas en faire, Mais je sais moi, pas, je pensais qu'il y avait comme une sorte d'effet, un sérum qui faisait que les animaux parlaient, moi. <rire> Qu'est-ce avait... Il y avait comme un impact qui j'essaie de m'en sortir vraiment donc, Pathétiquement.
0: <rire> on va revenir au film d'aujourd'hui. Donc c'est un film du genre steampunk aussi. Il hein. y, y en a pas énormément, donc c'est bien de le mentionner. Mais bien sûr, on veut parler de Brazil de Terry Gilliam, euh, Et... sorti oh, le Shadow de Terry Gilliam, même je dirais.
1: Ouais. Hein, moi moi c'est vraiment son meilleur. Ouais, film. pour moi c'est
0: probablement son meilleur film. Oui. Euh... Je veux
1: dire, il y a fait plein d'autres bons films là, que j'ai aimés. J'ai beaucoup aimé « 12 Monkeys euh, Oui, moi aussi. Non, mais plein. Euh, « Fishing hein, King », j'avais aimé ça. « Fishing King », j'ai beaucoup
0: aimé ça. Euh... « Time Bandits », c'est génial. Lequel? « Time Bandits », qui est venu avant. Ah, je n'ai pas euh, vu « Time Bandits ». Ah, bien,
1: a... toutes les... les, toutes les euh, Monty Python. ouais Monty Python, c'était lui, là je veux dire. « Quest of the Holy grail », j'avoue que ça, ça, ça va dans les chefs-d'oeuvre aussi, selon moi. <rire> <rire> si tu veux... Mais, mais Brazil, il est peut-être moins... Euh, je ne sais pas, il est peut-être plus euh, raffiné. Oui, c'est ça, plus profond, plus, plus... raffiné. Plus, Exactement. Euh, enfin,
0: donc, euh, c'est donc un film qui date de 19... 1900, 1900, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, 1985. Et donc, pour en parler, ben, je suis Nicolas Pettila. C'est avec moi aujourd'hui seulement Marie-Louise Gariepy. <rire> seulement, nous
1: <rire> Seulement, mais heureusement. Donné... <rire> oui, Olivier, oui, vous avez parlé. Sinon, pas être été tout seul, hein, ça n'aurait pas été drôle. Non, ça n'aurait pas été
0: très drôle. <rire> Mais et et je, vais de,
1: je vais essayer de rester éveillée jusqu'à la fin, <rire> cette fois-ci. <rire> ouais, ça a dit beaucoup sur notre dernier film Armageddon. Hein. Aïe, aïe, aïe. Euh, C'était dur. J'étais ouais, tellement motivée.
0: Oui, <rire> mais c'est ça, c'est que la motivation était dure. Elle euh, était dure à trouver. Et puis, euh, puis bon, euh, voilà, nous, on a, on a tenu parce qu'il fallait tenir, parce qu'on a dit gros... On a, qu'on allait tenir jusqu'au bout, mais c'était pénible. Les dernières 40 <rire> minutes... Mais là, le pêche j'étais
1: tellement déçu de manquer la fin où il se fait exploser. C'est <rire> le meilleur moment du film.
0: Mais non, mais enfin, on, on, on l'a fait. Voilà. Maintenant, c'est derrière. Et on veut passer à autre chose de bien plus agréable. Donc, euh, donc voilà, Brésil. Euh, juste avant qu'on rentre dans le petit résumé, j'avais juste envie de mentionner euh, deux petites choses. Oui. Il y a, a d'une part, il y a une série... Euh, de science-fiction qui passe sur sci-fi en ce moment que je suis que je pirate comme un vilain que je
1: suis pas des choses comme ça <gasps>
0: et parce que voilà parce que je n'ai pas sci-fi oui. et, et
1: la euh, télé. Non, parce que j'ai plus la télé <rire> et euh, je pense batter.
0: que ouais mais moi j'estime que je dépense assez d'argent en Blu-ray <rire> en CD et toutes sortes de choses pour de temps en temps pirater et donc cette série et donc cette série elle s'appelle Helix Helix euh, je pense que j'ai ai, ai probablement mis un lien sur notre page Facebook euh, concernant cette série. C'est une série qui est, euh, est co-créée par euh, Ron Moore, tu sais, de Galactica.
1: Ah, ben oui. Et, Donc, ça euh, doit être bon.
0: Écoute, moi, j'aime beaucoup... C'est un truc un peu à la The Thing, dans le sens où ça se passe en, Ant en Arctique, ou en Antarctique, je ne sais plus lequel des deux, mais enfin, dans une station, euh, dans une, station, une espèce d'énorme station. Avec une bébite qui mange le monde. Puis qui non, ce n'est pas une bête qui mange le monde, mais il y, a, reguille... il, y a une ambiance, il y a une ambiance à la The Thing, parce que ça se passe dans une station... Euh, okay. Euh, scientifique euh, qui est donc au milieu de, de, de la banquise enfin donc euh, soit en Arctique soit en Antarctique je me rappelle plus laquelle euh, et il y a une équipe du CDC donc du, du Center for Disease Control un truc comme ça chose, quoi, qui est envoyée sur place parce que il y a eu un, un outbreak il y a un virus qui est qui est, qui s'est euh, comment dire qui s'est euh, répandu, répandu, répandu voilà. mm -hmm. euh, et un virus très très particulier, très très euh, virulent, euh, qui fait que les gens ne deviennent pas des zombies, mais des, ce qu'ils appellent des vecteurs dans, dans, dans la série, mais ils deviennent des, des espèces d'êtres de, de, surpuissants qui veulent, qui, qui veulent volontairement répandre le virus. Pourquoi tu ne le sais pas encore vraiment, tu sais.
1: C'est des extraterrestres. <rire> euh... moi, moi, je suis en train d'écouter une série dont je vais te parler après, parce que tu parles de tes séries. Ouais, on ouais, va revenir ouais, à, à Brasil. On fait, on fait on, jamais de blogs. On, on fait on... du suspense, là, on vous fait attendre sur Brasil, Tout ouais, sais que ouais, tout ouais. Tout le monde veut le qu parler. Non, mais on fait
0: des... parce qu'on n'a pas l'habitude <rire> de faire des plugs, mais je me dis, allez, de temps en temps, pourquoi pas. Tu sais. Puis, mais euh... donc, donc, c'est -ce vraiment... -ce
1: vraiment... E vraiment bon ou Parce que c'était quand même mort, c'est pas n'importe qui. Là, c'est ça, j'aime la science J'aime bien.
0: Après le premier épisode, t'es un peu genre, ok, d'accord, bon, c'est un peu weird, tu sais. Mais en fait, j'y ai vraiment pris goût et à mesure que ça avance, ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que contrairement à certaines autres séries qui durent plusieurs saisons et qui te lâchent mystère après mystère, puis qui ne te donnent aucune résolution à la fin ou quasiment pas. Non, je ne parle pas de Lost en particulier, mais là, il te donne des clous. À chaque épisode, il résout des petites choses. Donc, c'est comme, comme le sucre, tu sais, c'est comme la carotte qui, qui, te, qui, qui, te, qui, te, qui te donne qui envie d'aller plus loin. Mais c'est genre, ah, OK, c'est ça. Tu sais, chaque fois, il te donne le goût d'aller plus loin parce que tu comprends quelque chose. Puis, tu sais, il te, il te donne des infos comme ça, petit à petit. Je trouve ça vachement plus intelligent que de te plonger à chaque fois encore dans un mystère de plus et dans un mystère de plus et un, un machin. Puis à la fin, de te foutre de ta gueule parce que tu as, as, as lancé tellement de pistes que tu es incapable de, 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 tout, euh, de tout ramener ensemble, de en tout fait. ramener ensemble, si de, tu sais, choisis, de tout résoudre. Si tu
1: choisis une piste, c'est comme si tu abandonnais toutes les autres. Puis finalement, tu décides de faire une espèce de fin bonbon. Euh, c'est ça.
0: Ça, ça. Et donc, euh, donc ça, j'aime beaucoup. J'aime bien les comédiens. Et enfin, il y a, y, y a une ambiance très particulière qui, qui, qui est. Que... Qui me plaît pas mal, je dois dire.
1: Mais donc, toi, tu es en train d'écouter l'X. Tu voulais parler aussi d'une autre chose. Donc, tu nous donnes vraiment le goût de l'écouter parce que tu mets des éléments vraiment le fun ensemble, c'est-à-dire euh, euh, zombies potentiellement extraterrestres et euh, Antarctique, <rire> 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 ouais. univers fermé.
0: Non, c'est vraiment. Euh, Il y a puis, une ambiance vraiment un peu particulière, mais j'aime bien. Puis tu. C'est avec le. C'était quoi, ça... quoi
1: ton autre truc? Ton, ton
0: et alors, l'autre truc, c'est un podcast parce que j'écoute plein de podcasts et c'en est un qui qui s'appelle euh, Judge John Hodgman. John Hodgman, c'est un comique américain qu'on connaît surtout, euh, si on se rappelle des, des, pubs, pour, des pubs Apple, euh, tu sais, I'm a PC, I'm a Mac. Mais lui, c'était le PC. Et lui, c'était le, le PC. C'est un mec très Et, drôle.
1: Oui, il est connu. Il est, connu pour ouais, il est très
0: connu, il est très drôle. Et donc, il fait ce, ce podcast où il est, euh, il fait un espèce de juge, euh, de, un juge, c'est que du flanc, évidemment. Alors, en fait, il y a des gens qui l'appellent pour lui soumettre des cas. Mais c'est des trucs de la vie courante, ces gens Ok, euh... mais c'est
1: pas une science-fiction, là. Non, non, mais attends. J'y viens, <rire> viens, viens.
0: C'est pas, pas le podcast en entier. Bah, le podcast en entier, on Aime la comédie, il y, y a de l'impro, et puis euh, c'est des gens qui appellent pour résoudre des, des, des affaires, mais vraiment, c'est genre, euh, je sais pas moi, euh, tu sais, euh, ah, moi, je, mon mari aimerait prendre un chien, puis moi, j'ai pas envie de prendre un chien, et puis comment on résout ça? Alors, c'est drôle parce que voilà, il, les gens appellent, puis ils expliquent chacun tout ça, c'est fait. avec des vraies humour. personnes. Oui, hein. oui c'est des, des vraies personnes. Puis
1: lui, ça va vous décider pour deux personnes. Voilà, okay, puis,
0: bon. euh, donc, c'est très drôle. Puis, il y en a un, un épisode qui s'appelle Science Friction. Et euh, et euh, j'ai beaucoup aimé cet épisode pour pour plusieurs raisons. D'une part parce que donc déjà c'est deux personnes qui euh, qui appellent euh, l'une parce que c'est un fan de science-fiction. Euh, non, euh, excuse-moi. Euh, ouais, l'une d'elles c'est parce que c'est une fan de science-fiction. Puis elle veut absolument faire découvrir à sa sœur des films de science-fiction. Et puis elle est comme pas chaude. Pour elle, la science-fiction c'est un truc un peu poche. Euh, et puis ça l'intéresse pas vraiment. Mmh. Et, euh, et puis, souvent, dans ce podcast, il a un invité qui, qui est comme un peu un espèce de témoin ou un spécialiste, tu sais. Et là, euh, il a avec lui Jane Espenson, qui est une scénariste euh, qui a travaillé sur plein plein de choses, sur Buffy the Vampire Slayer, sur Galactica, sur plein de super bons trucs, quoi. Je veux dire, okay. c'est pas une manche, là, madame, tu sais. OK. Et, et du coup, il rentre dans tout le débat, genre, qu'est-ce que c'est la science-fiction Et tu sais, qu'est-ce qu'on peut... Pourquoi, 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 Pourquoi la science-fiction Pourquoi la science-fiction Pourquoi que etc. Centra, centra, centra. <rire> Et c'est super intéressant. C'est pas seulement drôle et léger, parce que voilà, ça reste un truc d'humour. Mais j'ai trouvé super intéressant, super sympa ce, ce, cet épisode-là. Donc, je le recommande franchement. Bear
1: on va mettre des liens sur notre site. Ouais, certes.
0: on peut mettre des liens. C'est en anglais, bien sûr, mais euh, ça vaut le coup, quoi. C'est très sympa. L'épisode s'appelle Science Friction.
1: OK. Et,
0: euh, et puis voilà le podcast c'est John Judge euh, non Judge John Hodgman c'est un peu un mouthful à dire donc voilà c'était les deux petits blogs que je voulais faire et puis maintenant on peut passer à la suite
1: ah non mais moi aussi je veux faire une petite blog parce que je ah. me suis mis à... non mais là c'est pas une petite blog c'est juste genre pour dire que finalement, j'ai commencé, commencé à écouter Doctor Who. <rire> je m'attaque à Doctor Who. Ah, je n'ai pas commencé du début, j'ai décidé non, de me donner de ben chance. Non. Je commence avec 2005, la série, l'espèce ouais. de reboot qu'ils ont fait. C'est vraiment excellent jusqu'à date. Donc, euh, j'ai juste écouté quatre épisodes, mais je, je me réjouis d'avoir trouvé une série qui va remplacer toutes les autres séries que j'écoutais ah, plus. Cool. <rire> Et puis peut-être qu'après ça, je me taperai un « OK, quand même... » j'irai chercher les best of là, comme j'avais fait Star Trek Next Generation je crois qu qu'en ligne en, en
0: plein des... il enfin, y, y en a plein qui sont amusés à faire des compiles des meilleurs ouais, épisodes mais de sûr ou que quelle c'est sûr que c'est trouvable
1: c'est sûr que c'est trouvable bien c'est clair il y
0: en a plein qui disent qu'effectivement n'as pas besoin de commencer au tout début pour comprendre de quoi
1: bah ben, non ben, 2005 déjà je pense c'est comme une sorte de reboot là, dans le sens qu'il recommençait un peu à zéro le le c'est
0: pas moi qu'il faut demander parce que alors moi je suis alors ça c'est un truc où je n'y connais absolument rien c'est Doctor Who ben, je en suis fait, très intrigué là sérieusement moi
1: j'ai un épisode à 2005 que ça va, tu sais. Genre, t'as vraiment l'impression que tu commences une série de zéro, là. Tu sais, t'as Doctor Who, il rencontre une fille, il devient amie, il l'amène dans son petit truc là, de voyage. Pis... C'est c'est ça. <rire> ouais, c'est ça, le Target. Puis bon, ben, peut-être que ça peut être aussi vu en continuité avec les autres, tu sais. Mais euh, là, je trouve ça bien de commencer là, parce que c'est quand même pas trop loin. mais ça fait en sorte que t'es pas. Euh... Tu sais, des fois, quand tu t'essaies d'écouter des séries comme qui, qui datent de trop longtemps, tu vas. Euh... C'était bah, trop loin. Là. Là, ils, sont, ils, ont, ils utilisent Internet. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, tu sais, ça ouais, fait ouais. partie. De... Ouais. On est dans le langage maintenant, donc c'est très drôle. Mais j'ai hâte de progresser dans cette série-là parce qu'évidemment, c'est un grand classique. Ah, cool. Peut-être que je vous inviterais, toi et Olivier, à, à faire comme moi, ouais, écouter la version 2005 mmh, pas, ouais. pour, euh, pour qu'on puisse euh, se le faire à 24 heures C'est très différent, justement, du style de science-fiction qu'on se fait. Il y a beaucoup d'humour, puis... mais pas d'humour. Euh... ouais c'est très drôle, mais mais très science-fiction, en fait, c'est ouais. bon. Ouais.
0: Bien. Bon, bah, c'est bien, quelques Il y a un petit petits côté plugs, ça change un petit peu euh, de la musique. Ouais, en cool. revenant au Brésil,
1: je suis en train de voir parce que, évidemment, j'ai mis le film <rire> On the Side <rire> <Mais> <rire> pour non, décorer. Tu... Oh, euh,
0: ben, allons-y, alors, lançons-nous dans le euh, Brésil avec un petit résumé, peut-être, pour commencer.
1: Allons-y pour le résumé.
0: Alors, c'est un résumé que j'ai un peu emprunté à Wikipédia, puis un petit... Enfin, bref.
1: Un jour, euh... tu vas falloir que tu écrives tes propres résumés, mais... ouais, parce que es vrai, toujours, tu les toujours. Ouais, mais ça. au moins, je cite mes sources. Voilà. <rire> je ne prétends pas
0: écrire tout ce que... Je, je fais des petites modifs, mais en général, ça vient d'ailleurs. Enfin, bref, donc... <rire> Sam Lowry, joué par Jonathan Price, euh, bureaucrate sans ambition, travaillant pour une méga-corporation dans un monde rétro-futuriste totalitaire, se contente de son, de son travail et de sa petite vie tranquille tout en s'échappant à travers ses rêves dans un monde de héros romantiques. Son existence satisfaite mais solitaire est compliquée par l'arrestation brutale d'un certain Archibald Bottle, en raison d'une erreur administrative. En tentant de réparer cette injustice, il doit lutter contre un système extrêmement contrôlé qui le considère de plus en plus comme un dissident.
1: Voilà. voilà. <rire>
0: Ça va, j'en ai pas trop dit, je pense. Alors, euh, ben, quand est-ce que tu as vu euh, Brasil, en fait, toi, pour la première fois?
1: J'essaie de me rappeler. C'est sorti en 85, donc je certainement pas vu au cinéma parce qu'en 85, j'avais 12 ans et j'étais pas à Montréal. Et quand est-ce que j'ai vu Brasil? fort possiblement à, ça serait le genre de film que j'aurais vu à la télévision de télé Québec parce que Brasil je l'ai tellement vu de fois ou peut-être que je l'ai vu dans un cinéma de répertoire je n'ai aucun souvenir la première fois que j'ai vu Brasil mais j'ai j'ai acheté ce film là j'ai eu l'impression de l'avoir pas vu au cinéma en fait ah. donc ça se peut que je l'ai toujours vu en vidéo c'est fort possible que je l'ai toujours vu en vidéo et, euh, et ça se peut même que je l'ai vu pour l'avoir acheté. Ça se peut que je, je l'avais acheté en cassette VHS. Là, donc ça mmh. remonte à il y a longtemps. <rire> donc j'ai pas eu le DVD de Brésil j'ai eu la cassette VHS de, de Brésil Et j'ai dû l'écouter, euh, genre jusqu'à ce que la cassette s'use. Je l'ai écouté tellement de fois. J'adorais ce, ce film-là. La film -là, là, je l'ai vu plein de fois. Donc d'ailleurs, du coup, là, je le fais jouer. Mais je il y a plein de scènes que j'ai même fait un travail à l'université sur, euh, sur Brasil. Ah ouais. ouais. Donc, euh, je me rappelle avoir analysé la, la, la scène finale. Il va falloir que j'essaie de me rappeler, le... c'est notre professeur qui nous avait... En tout cas, on va, on va en reparler, là, de la, la finale au Brésil. Mais euh, on avait fait toute une partie du cours sur ce type de film-là qui fonctionne sur ce type d'état-là de, 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 qui est Brazil. David Lynch a aussi utilisé ça, selon moi, dans certains de ses films. Très intéressant. Et euh, voilà. Donc, me donner la première impression mais difficile, parce que j'ai l'impression que c'est un film qui, que ça fait tellement longtemps qu'il fait partie de mon répertoire, mais je n'ai pas un moment là, zéro. Mais, clair, je suis sûre que la première fois que j'ai vu ce film-là, le souvenir que j'en ai, c'est que j'ai adoré. J'ai déliré à, à mort sur ce film-là. Ça a tous les éléments que, que j'adorais à une certaine époque. Aujourd'hui, je suis peut-être moins dans ce genre de film-là. J'ai peut-être. Euh, mais j il y a une époque, j'étais à fond dans le surréalisme. Là. Tu sais, genre, je tripais sur Buñuel. Euh, tout ce qui était film surréaliste, j'adorais ben, Lynn, justement. J'adorais euh, Ruiz. Euh, je ne sais pas si tu euh, as vu beaucoup de films euh, de, Ruiz. de Ruiz. Ruiz, il est ouais. moins connu, mais j'adorais son cinéma à lui, ben, certains de ses films. Euh, plus surréaliste j'imagine. En tout cas, tout ce qui était surréaliste me, me parlait à fond. À fond. Puis, Brasil c'est une science-fiction, mais c'est plus qu'une science-fiction aussi. Ça a un côté très... Euh, ça va chercher justement dans, dans, avec le, les scènes de rêve, il y a un côté surréaliste en plus. Puis comme c'est un décor tellement... Euh, c'est une esthétique tellement comme euh, fantaisiste aussi. Donc, tu n'es pas juste dans une science-fiction pure, je pense. Ça ne laissait pas d'être réaliste. Là. Ça va beaucoup chercher dans les, justement les inconscients, les fantasmes, les symboles qu'on voit là, là, à l'écran. Je ne suis pas si regarder. Là, mais... <rire> 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 voilà. Mais c'est presque fini de toute façon. Là, je suis dans les cinq dernières minutes. Et toi, Nick, quand est-ce que tu as vu Brasil la première que... fois? Euh,
0: je pense... Moi, j'avais quel âge? En 85? En plus, je ne sais pas s'il si, euh, si est sorti. Il a, a peut-être dû sortir en 86, je pense, en Europe. Oui, certainement en 86. Il est sorti en, 80, en décembre 85, je crois, aux États-Unis. Donc, euh, donc, voilà, ça devait être en 86 que je l'ai vu. Je devais avoir 18 ans. Euh, donc, tu le vu la sortie. Euh, donc, je crois que je l'ai vu au cinéma à la sortie. Je pense que je l'ai vu au cinéma. C'est
1: dur de se rappeler. C'est hein? dur de se rappeler, ouais. Mais c'est parce que c'est un film qui date d'il y a tellement longtemps aussi. J'allais
0: beaucoup au cinéma à ce moment-là. Donc, je... Je pense c'est très probable que je l'ai vu, euh, que je l'ai vu au cinéma. Et euh, en tout cas, je me souviens avoir beaucoup, beaucoup aimé ce film. J'avais pas tout compris à l'époque. J'avais pas tout, les symboles, les machins, etc. Tout ça, j'avais certainement pas tout capté. Hein.
1: Est-ce que tu avais lu 1984 euh,
0: Oui, j'avais lu 1984 déjà. Donc d'ailleurs, je bon, j'avais pas forcément tout compris non plus. à 18 ans, j'étais pas très, très, très évolué. Hein. <rire> certains sont très matures très tôt. Moi, c'était pas mon cas. Donc euh, donc voilà. J'avais lu la, 1984 la, la, la pour l'école. En c'était pour l'école que j'avais lu le livre. Donc, genre, tu, sais, tu lis le livre sans vraiment prêter euh, grande attention parce que tu sais, c'était pas encore... Toi, t'aimais pas, encore...
1: pas l'école. Moi, j'aimais l'école. Ouais, <rire> moi, ouais. je portais attention aux livres comme faisait lire à l'école. Puis, puis la
0: science-fiction, à ce moment-là, pour moi, c'était plus Star Wars et des trucs comme ça. J'étais pas encore porté sur ce genre de science-fiction-là. Ça, c'est venu plus tard. tu vois Ouais. Donc, mais, mais ce film-là, euh, ceci dit, euh, ça m'a marqué quand même. Je veux dire, je l'ai revu plusieurs fois par la suite. Je l'ai eu en DVD, tout ça.
1: Mais c'est ce qui est magique avec ce film-là, c'est que c'est comme profond et populaire en même temps.
0: Ouais, exactement. Mais je pense que c'est ça. Même voilà, sans aller chercher les symboles, les trucs et tout ça, il y a un rythme qui est qui est effréné, on va dire. En tout cas, ça, ça, c'est constamment. Il se passe constamment quelque chose. Ça n'arrête jamais. Il y a de l'humour. C'est un humour décalé, bien sûr, parce que c'est en même temps, c'est une situation plein d'absurdes. Quand
1: je parlais de surréaliste, c'est parce que c'est un humour absurde. Ah, c'est ça. C'est l'absurde. mais j'entends,
0: mais, ouais, mais mais même, c'est un film terrifiant, mais t'as des moments d'humour, t'as des moments de slapstick, là, de, 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 de comédie physique, là. Oui, 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 aussi, Je pense aussi. Je la scène du bureau, quand tu le bureau Oui, mais ça, j'ai passé une... ça, 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 ça,
1: ça c'est la scène, c'est la scène, la scène où, où est-ce que tout le monde marche, ramasse sans affaires et tout, puis t'as le, le gars dans son bureau, il ouvre son bureau, tout le monde marche, comme son bureau, tout le monde arrête, écoute la télé. Voilà, ouais.
0: <rire> ça, c'est fou, quoi, et ça donne à ce film un ton assez unique qui fait que tu l'oublies jamais. Je ne l'ai jamais oublié ce film. C'est-à-dire oui, tu, tu oublies certaines scènes, il y a certaines scènes qui s'effacent de ta mémoire, mais je veux dire, mais c'est comme si... Euh, euh, là, 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 je l'ai revu, ça faisait très, long, très, très longtemps que je ne l'avais pas revu, mais j'étais surpris par le nombre de scènes dont je me rappelle ou que j'ai l'impression qu'elles font partie du, 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 de la conscience collective. Je ne sais pas comment expliquer ça, tu sais. Dans le sens où, euh, ben c'est des scènes que... qui sont devenues cultes, c'est que tout le monde connaît, tu sais. Mais en fait, il y a aussi la beaucoup joué. La du veux... rêve où, euh, tu sais, il est habillé avec son armure, et il est un peu à la Icar. Euh, le, la... Quoi d'autre La scène du facelift. Ouais,
1: euh, ouais, ouais, ouais. Euh, oh, Mais bah, ça, c'est tellement excellent, ouais. cette scène-là <rire> Je m'appelle une celle
0: là Ouais, c'est ça. La scène du bureau. Tu sais, il y en a, 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 a tellement de scènes dont tu te rappelles, où que tu as l'impression que tout le monde connaît. Mmh. C'est comme, c'est une succession de scènes cultes, ce film. C'est hallucinant.
1: Mais là, tu dis ça, la scène fameuse, Je me demande si ça n'a pas passé. Il devait y avoir des pubs parce que je me rappelle de voir cette scène-là de me dire Mais c'est quoi ce film <rire> ouais. J'ai ah, vu des bandes d'annonces. Le... Oui, ouais. mais ça ne se peut pas que je l'ai vu au cinéma. À 12 ans, c'est impossible.
0: Ok, ouais.
1: C'est impossible à 12 ans ou 12, 13 ans que j'étais bah, allé voir vu, ce film-là. J'étais trop en, jeune.
0: Tu as peut-être vu en rerun quelques années plus tard. Ou alors, ouais, tu l'as découvert en cassette vidéo, puis voilà. <rire> Mais ce que je serais curieux de savoir, alors, parce que.
1: Mais il y avait oh. des pubs sur les cassettes vidéo à l'époque. Ça se peut que j'avais acheté une cassette vidéo, qui avait une pub de Brésil. Ouais, là. il y avait
0: des bandes annonces, ouais.
1: Ça se peut aussi que effectivement la bande annonce, je l'ai vue, euh, genre au cinéma du parc. Euh, ouais. Il annonçait le film. Il, annonce... il annonçait-tu des films de répertoire? Ah, c'est drôle. À On a oublié comment fonctionnait cette époque-là. Juste 1985, <rire> j'ai complètement oublié. Comment je pouvais voir une bande annonce, peut-être qu'à la télévision, il, m il annonçait le film. Donc, à Télé-Québec, il aurait annoncé que le film Je allait me rappelle jouer.
0: pas. Je me rappelle pas.
1: Peut-être que pas au Québec et tout. Ma télé Québec, mettait des annonces de, de films. Il disait va jouer cette semaine, puis peut-être qu'il y avait cette scène-là. Mais moi, je me rappelle de cette scène-là comme étant une scène que je voyais qui me donnait le goût de voir le film. Ouais. Peut-être que je suis voir une exposition et tout, mais c'est vraiment que c'est une scène culte. Là. Tu vois ça, puis tu es comme genre, c'est quoi ce film-là?
0: <rire> ouais, mais c'est toutes ces scènes. C'est la première fois que tu rencontres Harry Tuttle, euh, Deniro. Juste
1: euh, Justement, on devrait peut-être faire une petite pause pour aller. Euh voir un petit extrait avant de se lancer dans la conversation plus avant. OK. Faisons ça.
0: Central services Central services Oh, yes. You rang, sir. You rang, sir. Trouble with your air conditioning. Air conditioning, sir. Ah, no, it's... it's... it's uh, all right. It's, um... it's fixed. It's fixed? It's fixed? Fix. Yes, um... I mean, it, um... Fixed itself.
1: Oh, it fixed itself. Fixed it itself. Fixed <laughs> Yes. <laughs> These don't fix themselves. No, they don't fix themselves. <laughs> he's tampered with it, I <laughs> think he's tampered with it. <laughs> well, uh, sorry you've had a wasted journey. <laughs> <laughs> I think
0: we'll have a little look at you. No, you I can't. I think we should do it, <laughs> yes, uh, 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 Have you got a 27B stroke six? 27B
1: stroke what
0: you've done to him. Well, have you got a 27B stroke six? Not a such. We'll get one. right, all right. It's all right. It's all right. All right. It's all right. Sorry. Sorry, I'm a bit of a stickler for paperwork, you see. I mean, where would we be if we didn't stick to the correct procedures? We'll be okay. back. We'll be back. Bien. Donc, est-ce qu'on peut... Alors, juste avant de commencer le show, on se disait, est-ce que c'est une dystopie ou une uchronie, ou les deux?
1: Bien, ça ne certainement pas une utopie, en tout cas. Non, ça c'est pas. Ça, c'est clair.
0: C'est terrifiant. C'est une dystopie, ça, c'est
1: sûr. Parce qu'en fait, pourquoi je te disais que c'était peut-être une uchronie, c'est que l'uchronie, c'est quand on considère que c'est un univers parallèle, tu sais. Puis dans le Brésil, même en 85 ce qui nous proposait, c'est l'effet c'est l'effet steampunk qui est intéressant. C'est comme si dans les années 50, il y avait une évolution de la société vers cette sorte de futur-là, où est-ce que la technologie... Puis c'est comme un 1980... Ça a été fait en 1985. Donc, ça serait comme un, une espèce de vision de... De 1984 de Orwell, tu sais, comme l'aurait imaginé Gillian. Donc, dans ce sens-là, ça peut être considéré comme une uchronie. Parce que c'est pas une uchronie, c'est vraiment un univers parallèle. Un f... le, le passé a pris une autre euh, tangente. Ouais. Euh, la fameuse uchronie, c'est Philippe Kiedix qui supposait que la guerre de sécession avait été gagnée par le Sud, si je me trompe pas. C'est son fameux livre dont euh... j'ai pas le titre. Et c'est bien Philippe Kédic ou c'est un autre, mais en tout cas, c'est l'exemple le, classique. Tu sais. ouais, hein. Puis là, tu supposes que le futur est défini comme ça. Il y en a qui l'ont fait avec la Deuxième Guerre mondiale, où est-ce qu'ils y etc. Puis dans ce cas-là, ben, ça pourrait être une uchronie. Et comme je disais, une uchronie peut être une dystopie puisque dans, dans le fond, si tu imagines que les nazis gagnent la guerre, ben, tu imagines que tu fies dans une dystopie. La dystopie étant le, cet univers euh, horrible du futur. Et là, on est vraiment dans un On est vraiment
0: là-dedans, un c'est pas tout à fait euh... 1984
1: non plus parce qu'il y a des personnages colorés. Ils sont pas... Tu sais, dans 1984, c'est vraiment oh oui, quelque je... chose de... Le 1984,
0: c'est gris. C'est l'annihilation, C'est la conformité. Ouais, ouais, c'est la,
1: la... la corée du Sud, C'est l'annihilation ah, de ouais. l'individu, de tout ce qui est C'est la
0: conformité euh, totale.
1: C'est ça. Mais je pense qu'il qui a peut-être voulu représenter en 1984 dans une société de consommation, finalement. Tu sais. ouais. Tous les symboles sont là. Le magasinage de Noël, la mer superficielle, le, le petit côté... Euh, je ne sais pas, toutes les gadgets qu'il y a. Je ne sais pas. Je... Peut-être pas société de consommation, mais une sorte de société... Il euh...
0: ben, y, a, y a ceux qui savent se servir... Il de... ben, y a les victimes de la société puis il y a ceux qui savent se servir de ce que ce type de société peut apporter. Ce qui, finalement, n'est pas très loin de ce qu'on vit... Euh de ce qu'on vit maintenant, sauf que c'est poussé à l'extrême. Tu
1: sais. bah pour en faire référence à 1984, dans 1984, ce qui définissait ce, ce livre-là. Moi, en fait, 1984, je ne l'avais pas lu quand j'ai vu là hein. Je okay. l'ai lu très récemment. C'est le genre de livre que je ne sais pas pourquoi je n'avais jamais lu. <rire> Je ne suis pas quelqu'un qui lit énormément, mais j'ai décidé, quand je m'intéresse à la science-fiction, j'ai décidé de me taper tout ce qui était science-fiction. Puis à un moment donné, tu te dis, « Bon, ben, on va lire 1984. » Eh bien, j'ai adoré ça. En, en passant, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé ça extrêmement… Tu n'avais pas le film de… Je ne sais plus qui avait réalisé ça. J'avais en... vu des extraits, non, mais c'était ce genre de cas, genre « Je veux lire le livre avant de voir ouais, le film. Ouais. » Puis donc, je n'ai jamais vu le film parce que je voulais lire le livre. Et, euh, et puis bon, je suis bien contente d'avoir respecté ça parce que je trouve que le livre euh, est d'une tel... Mais, mais ceci dit, j'écoutais le Gisèle Lee puis j'arrêtais pas de penser à John Hurt tout le long. <rire> C'était lui que je voyais comme un personnage principal. Mais, mais reste que, c est, c est, outre ça, c'est un livre qui est extrêmement intéressant sur euh, le cerveau humain, la, la fragilité d'une certaine, certaine humanité qu'on prend pour acquise au, aujourd'hui qui, bon, et dans le dans, dans Brésil, ils montre un peu cet aspect-là du côté, genre, les gens euh, euh, font assemblant de croire au système. T'sais, ils ne remettent ouais. pas rien en, en ordre, sont superficiels. Comme la mère, c'est l'exemple parfait du personnage qui est superficiel et qui n'est pas du tout. Euh, qui vit dans son espèce de, 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 de petits trucs bonbon, sa petite maison euh, rose, ses euh, ce, ce, obsessions superficielles d'être jeune. T'sais. Donc là, il se moquette de, de nous qui ne se posons pas des vraies questions. Ouais. comme genre, euh, À chaque fois qu'une fille se dit, « Mon Dieu, je suis trop grosse ben », c'est un moment qu'elle est en train de penser narcissique. Euh, comme elle rentre dans une sorte de société et pas en train de réfléchir à quelque chose d'autre qui pourrait être plus pertinent à penser. Genre, je ne sais pas, moi... Euh, euh, problème, nomme les, nomme les, des causes là, des problèmes environnementaux, euh, des causes mmh, politiques, ouais. des guerres, des, 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 des problèmes économiques, des questions peut-être encore plus fondamentales, philosophiques sur c'est quoi le sens de la vie pendant qu'elle est en train de te dire « mon Dieu, je suis trop grosse ». C'est ça, ça que fait la société, c'est que ça nous, ça nous crée des, 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 des obsessions qui font en sorte qu'on qu ne on remet pas en ordre le, le système établi. Je pense que Brésil représente bien ça. Ça me
0: fait penser à cette scène où ils sont en restaurant. Euh, ça aussi, tu vois c'est des scènes que tu n'oublies pas. Ouais. Cette scène où ils sont au restaurant et puis il euh, y a une bombe qui explose à l'arrière du restaurant. Puis...
1: Oui, ils font comme rien. Et puis
0: voilà, personne ne dit rien. Bah, je veux dire, oui, en arrière-plan, tu vois euh, des blessés, des morts, je ne sais pas quoi. Enfin bon, il y a de la fumée partout, c'est le gros bordel. Puis tu as un gars qui arrive avec un paravent, puis qui bosse oui. la scène, puis ça continue à discuter comme oui. si de rien n'était. Oui,
1: oui et exactement. Euh, alors... Puis en plus, ça crie, mais comme ça qu'on ouais. discute, tu sais. Exactement. C'est
0: hallucinant. Et ça, c'est des trucs que tu oublies jamais, quoi. <rire>
1: C'est très riche, ce film-là. Il y a tellement de scènes. C'est ça, c'est exactement ce que je me suis dit. Non, mais on
0: ne va pas non plus... On va parler scènes par scène. Mais oui, c'est vrai que c'est un film qui est bourré de détails.
1: On a nommé juste des petites scènes et tout, mais on pourrait parler... Je ne sais pas, moi, comme juste la scène du début, quand ils font l'espèce de rond qu'ils vont chercher. Ils tombent, ils vont chercher Battle qui pense qu'il est Total et ah, l'entrée le dans l'appartement, oui, vous arrivez par le Le détail à, à la fin, où est-ce qu'il dit... on fait Non, on ne fait pas d'erreur. J'ai dit « There must be a mistake, il doit avoir une erreur, mm. c'est pas possible. » Il m'a dit « Non, nous, on ne fait jamais d'erreur. » Puis là, ils mettent le trou, puis ça tombe à terre. <rire> ah, mon Dieu, c'est juste tellement drôle, mais simple, tu sais. Non, on ne fait pas d'erreur. « Whoops! <rire> » <rire> plein de petits détails comme ça. Ça
0: aussi, encore une fois, toute cette scène du début là, tu l'oublies jamais cette scène-là. tu viens chercher Bottle.
1: Ouais, avec la musique de voyons de Psycho.
0: Oui, oui. C'est vraiment la musique de
1: Psycho là. C'est comme en tout cas à quelques notes près. Ouais,
0: Non, non, mais oui, ils reprennent le petit, la petite note de string là très stridente. C'est pas aussi. Répétitif que, que psycho, mais c'est très, très, très réminiscent de ça. Une
1: information très intéressante qu'ils disent sur les trivia. Et parlons de la musique tout de suite, parce qu'on en parle toujours à la fin. Attaquons ouais. la musique tout de ouais. suite. C'est que. Toute la musique du film, ce sont des extraits de La Tonne Brasile.
0: Ouais, c'est des variations sur la Sur le thème de Brasile.
1: Puis j'écoutais, tu sais, le petit tim tim Tu sais, ouais, ce qu'ils sont dans le bureau, puis tu fais, ben oui, c'est Brasile, mais tu n'y penses pas, parce que c'est juste une répétition sur le... C'est comme une petite samba.
0: C'est constamment des variations sur le thème de Brasile.
1: Puis ça, j'aime ça, c'est conceptuel. Complètement, puis, oui, complètement. Il me semble que juste pour réussir un film puis une œuvre, là, il, il suffit que tu sois conceptuel. Je pense que s'il y a un secret puis une recette pour que ton truc fonctionne, il faut, faut que tu ne pas plein de concepts il faut que tu aies des concepts simples comme ça. Tu sais. Je vais prendre la toune de Brésil, puis toute ma musique va être basée là-dessus. Tu, euh, tu crées une cohérence tout de suite à ton projet. Tu sais.
0: puis, Mais tu as lu dans les trivia, tu sais d'où ça vient l'histoire de, de la toune de Brésil.
1: Ben bah, euh, vous était plage, ah ouais, il était sur la plage. ouais, il
0: était sur la plage un jour de pluie ou un jour il faisait vilain, c'est <rire> un temps affreux. Et puis euh, malgré ce temps affreux, il y avait quelqu'un qui était sur la plage. <rire> puis qui chantait cette... ou qui ouais. L'écoutait. Je sais... je oui, il écoutait. Oui, il écoutait un poste radio. Un, un, un transistor. Truc comme ça, à euh... l'époque, il y avait des transistors. Voilà, un transistor. Hein. Où il y avait cette tune qui jouait genre. <rire> il avait trouvé ça vraiment rigolo le contraste entre entre ben, le, 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 le décor euh, gris menaçant et tout ça et puis cette tune qui est chaleureuse qui est et c'est devenu euh...
1: mais c'est peut-être en fait que le Brésil c'est comme c'est comme c'est comme vraiment 1984 rencontre le meilleur des mondes c'est que ah, tu vis un dans point, un monde totalitaire avec une couche de la population qui est complètement joviale, tu sais. Parce que dans 1984, ils ne sont pas joviales. Non, non, ils sont, pas juste, sont juste vraiment tous... Euh, ah oui, c'est
0: gris, gris, complètement gris. gris. Ouais.
1: Mais là, il y a comme un fond gris, tu sais. Puis il y a comme des, des espèces d'automates qui sont comme, genre, comme dans le meilleur des mondes. sont tous un peu automates. Puis tout, yé, yé, yé. Justement, ils sont dans la, eux, ils sont dans la petite toune de Brazil. C'est comme des petits... Euh, tu sais, quand tu imagines les lutins là dans les shows de Noël là qui se promènent mm -hmm. là, sur des... Puis ils peuvent pas bouger. Ils font juste rire et tout. Ça, c'est le meilleur des mondes mais, euh... mais oui, c'est très drôle cette histoire-là, de, 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 de... parce qu'il fallait qu'il trouve un, un, un titre aussi à son film, parce qu'il voulait ouais. appeler ça 1984 et demi, ouais. mais, mais le film 1984 était... est sorti. Ah, t'es en train de débiter, vous voyez, on a toutes les trivias.
0: <rire> <rires> ouais mais c'est intéressant, c'est des petits détails qui sont intéressants. Le, le 1984 et demi, d'ailleurs, c'était pas tant en référence à 1984, mais plutôt à 8 et demi de Fellini.
1: Ouais, les deux, là. Pour le
0: surréalisme, et, etc. Enfin, le... Ouais, non, excuse-moi, pas pour le pas surréalisme. pas surréaliste, Non, non, excuse-moi, je, je pense ça. Le rêve. À, ou... Tout à coup, j'ai. Ouais, c'est plutôt ça. Tout à coup, j'ai euh, d'autres films de Fellini dans la tête.
1: Oui, il y a certains films de Fellini qui sont surréalistes, ouais, ouais, mais. Ça, ouais, 8 ça. et demi, c'est plus le gars qui se promène dans sa vie, il pense à toutes ses femmes. Ouais, c'est un peu macho, d'ailleurs, comment ouais. 8 et demi, ouais, c'est ouais, pas moi. Bon.
0: Regarde à quelle époque ça a été fait aussi. <rire> Mais euh, ouais non enfin en tout cas un, un magnifique mélange de, de rétro et de ça
1: c'est le fun pseudo ça.
0: futuriste enfin
1: ça... le, le côté steampunk de Brésil ouais, ben, c'est génial plein de films qu'on a aimés puis dont on a parlé ont cet aspect-là pense à euh, Gattaca mm -hmm. qui, qui a une esthétique extrêmement euh, art déco tu sais euh, euh, années 40, avec des, des costumes et tout euh, ça va chercher quelque chose d'épuré de militaire, en hein, Gataka. C'est comme très. Ça, c'est l'année 40, je pense, au niveau des costumes, on pourrait dire. Puis hors déco euh, au niveau du. du, du look. 40 ou 60? Mais je... 40. 40. Les, les costumes sont vraiment. Euh... Moi, j'irais 40. Ouais? Ouais. J'irais 40. 50,
0: 60. Mais, euh, je, 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 mais, euh... mais c'est rétro. rétro. Oh, on se comprend. C'est rétro. Ouais. Euh, aussi... Il y a clairement une esthétique rétro.
1: Ça, il y en a un autre aussi qui est, qui est vraiment... Ben, euh, Moon, qui s'en va chercher les, les science-fiction des années 80. Il mm -hmm. s'inspire de la science-fiction des années 80. En fait, ce que je veux dire, c'est que Gattaca s'inspirait peut-être de la science-fiction des années 40, comme on voyait le futur dans les années 40, okay, ouais. mm -hmm. dans ce sens-là. Puis, euh, idem avec euh, Brésil où est-ce qu'il s'imagine, on pourrait dire, les années 50, hein, je crois. Oui, mm -hmm. oui. Ouais. On voit toutes ces espèces. Oui, c'est vraiment les années 50. Puis fou, on crée un futur avec ça. As-tu trouvé que la DA avait peut-être un peu mal vieilli en le réécoutant? Parce euh... que maintenant, on est tellement habitué à des choses slick, slick, slick. C'est ce qui fait le charme du film. Oui,
0: ouais, mmh. moi, 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 je dirais ça. ça pour moi, ça, ça a beaucoup de charme. C'est ce côté un petit peu pas brouillon, mais parce que je le trouve très, très riche artistiquement. Euh, mais à, à quel niveau? tu, tu, tu
1: Mais pas, 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 pas tout. Mais je pensais juste que je, je, je sentais une sorte de... <rire> de de voyons de, 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 de colle <rire> bâton de colle dans, dans le décor tu sais. oh, mais pas okay, partout ouais, ouais, pas ouais, ouais, partout là. Il, y a, il y a bien des endroits que c'était très très beau là. mais ouais,
0: écoute euh...
1: mais, 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 mais moi j'adore tu, tu, tu remarqueras que l'espèce le, le, d'ordinateur construit de vieille bébelle là, je veux ouais, dire quand j'ai fait le, le pop c'était à ça que je pensais <rire> tu sais je veux dire, je me suis inspiré inspirée ah ouais, la, de La, la de vieille Brésil. machine à écrire, ben avec oui.
0: le, 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 le petit écran cathodique au-dessus, ben oui, avec, avec les la
1: grosse loupe. Avec la loupe, c'est ça. C'est avec... génial. C'est ça, exactement. Ah. Là,
0: et ça, ça aussi, ça, c'est des images que tu gardes toute ta vie. Tu l'oublies jamais, ce, cet ordinateur bizarre, c avec ses écrans, avec le, la grosse loupe devant. Et tout.
1: Je pense que Brésil a lancé plein de styles de films. Tim Burton s'est euh, inspiré de Brésil, là. Quand tu, regardes, quand tu regardes euh, euh, des films comme C'était Hollow avec ces, ces petites bébelles, Mais même, euh, même Edward Caesar hein, tu son style un peu gothique et tout, mm -hmm. avec des... Euh, je ouais, je pense que ça l'a ouais, influencé. Répudent, hein. euh, ça a influencé, je pense, un certain style de cinéma. Euh, Genet. Ah, euh, oui, à fond. Hein. Genet, c'est sûr est que, que tu es sur Brésil.
0: Alors, quand tu vois. Euh, ouais, ben, mais bon, euh, ouais, mais, ouais, ouais, Mais ça se situe aussi dans un univers steampunk aussi. Délicatessen ou euh, La cité des enfants perdus. Oui, euh, ouais,
1: c'est du steampunk aussi. encore, c'est
0: complètement steampunk. Ouais. Donc, euh, oui. Donc, oui, certainement que ça doit être. Mais c'est venu après. Avant que... brasil
1: quel, quelle œuvre steampunk Y a-tu lancé le genre steampunk, Brésil On pourrait se poser la question Recherche pas. sur steampunk. Alors. <rire> on, va, on va vous montrer qu'on ne fait pas juste faire les trivia, On lit Wikipédia aussi.
0: Ouais. Oups. Mais ceci dit, euh, steampunk c'est pas euh, c'est pas quelque chose. Oui, c'est de, c'est devenu un genre, mais c'est pas euh, le film est pas défini euh, par, par par ce genre là. Je veux dire, on en parle plus comme euh, voilà une référence à Orwell,
1: etc., etc., etc. Là, je vois qu'il est dans le premier paragraphe. Hein. Okay. <rire> Several works of art fiction. Euh, en tout cas, ils disent euh, le plus vieux précurseur du genre. De ce genre, dans le film, ça serait euh, Metropolis. Ouais. Mais ça ne veut rien dire.
0: Non, mais là, c'est vrai qu'il touche un point quand même.
1: Et le film Brazil was an important early cinematic influence toward creating the genre. Donc, pour, pour okay, eux. OK, oui,
0: donc ouais, ouais, ouais. c'est ça. C'est a comme établi et, le genre. Là, ils ont
1: mis Wild Wild West, euh, qui a inspiré le Wild West? Oui. Oh, the Wild Wild West. Oh, jeez! Oh, <rire>
0: dans la même phrase que Brasil, ça fait mal.
1: Mais c'était dans la série. Il y avait une télévision une série de télévision qui s'appelait The Wild Wild West en 1965. Ah 65.
0: Oui, oui, ok, oui. Alors la série, okay, je crois que le série... film. Mais oui, il parle du film le, après. Le là, film mais... qui était adapté de la série, mais le film est une bouse sans nom alors que la, le... la série était fun. Ouais. Oui,
1: puis ça, ça date de 65-69 Donc okay. Wild Wild West serait le plus truc euh, steampunk. Okay. Moi, moi, je considère que, que Brasil fait partie des, des, des éléments qui ont défini le steampunk. là parce ouais, que c'était... Il n'y avait pas tant de choses comme ça avant. C'est pour ça qu'on l'a tellement aimé, ce film-là. C'était toutes ces petites différences-là. Ce, ce, cet élément-là était vraiment perturbant, puis c'est d'ailleurs probablement ce qui a perturbé le, le fameux producteur qui a essayé de bousiller le film
0: <rire> ah ouais, mais je crois que ben, ce qui, je il n'y avait pas que, de repère euh, là,
1: quand il y a vu ce film-là ouais
0: c'est ça, il n'y avait aucun repère c'était complètement euh, ça ne correspondait pas au standard hollywoodien euh, un film qui finissait mal enfin, déjà qui se passe dans un univers assez, euh, assez sombre on va dire, même si euh, l'humour, est... enfin cette espèce d'humour absurde dont tu parlais est, est omniprésent Ouais ouais ouais. Mais ouais c'est ça parce que enfin il y, y a cette espèce de surjeu que auront tous les personnages tu sais où tout est très euh, tout est très surjoué oui mais euh... ils sont
1: ils sont complètement en train de se mentir à eux-mêmes ah, ils, ils, ils ne hein. surjouent pas c'est ça qui est intéressant c'est qu'ils se cachent ils portent un masque ils portent tous un masque, C'était la, la symbolique du fameux masque uh -huh. tiré du théâtre, un style théâtrinon, là, tu sais, uh -huh. qui, ont, qui ont mis, euh, qui, que j'adore, ça aussi, ça m'a fasciné. fait partie des choses qui fait que j'ai une fascination pour le Japon, ce film-là, parce okay. que j'étais tellement fascinée par ce masque-là à la fin. Mais ils portent tous un masque tout le temps, tous les personnages. Il euh, y a peut-être euh, Jill qui ne porte pas de masque, uh -huh. puis lui... Euh, euh, personnage principal qui porte. Euh, voyons, c'est quoi son nom? Euh, Sam, Larry. Sam, Larry. Sam, lui, est, est, est complètement. Est, est genre de personnage sincère, tu sais, mais qui, qui, qui s'évade dans ses rêves, tu sais, puis qui voit que les choses fonctionnent pas, mais qui a pas de. Ouais,
0: il subit le système et. Euh...
1: Puis lui, lui, on dirait qu'il n'est pas capable de s'empêcher d'être sincère, il n'est pas capable de porter un masque comme les autres, tu sais. Ouais. Il veut juste rester low profile, tu sais, il lâche un petit peu, mais. Il rêve d'être un héros, tu sais. Il est très proche du personnage de 1984 à ce niveau-là. Ouais. Sam Larry est très, très proche de... de... J'ai oublié le nom de 1984. Je ne me rappelle plus. Ah Merci.
0: J'aurais dû penser à aller voir ça avant de commencer. Ça se trouve, c'est ça. Oui.
1: Non, non, c'est clair. Allez, une petite recherche sur 1984, on est
0: capable. Mais En tout cas, puisqu'on est dans les personnages, en fait...
1: Oui, mais en tout cas, juste pour te dire que – Winston Smith. Winston. Win, – win, Winston. Winston Smith. – Oui, puis Sam Larry. Y a tu un rapport? Winston Smith et Sam Larry. Mais dire. Winston, dans, dans 1984, c'est le même... Ça, il, il, Sam a cette espèce de... Il sait que les choses ne fonctionnent pas comme du monde. Puis il y a quelque chose de gentil. Il essaie comme d'aller... En fait, tout ce qui lui arrive, c'est parce qu'il essaie de ré, régler le... Bon,
0: – L'erreur. Le, le, – L'erreur,
1: a... tu sais. Il, il, mais il... Il n'avait pas, lui, parce qu'il il, il manque. Il n'est il pas, pas comme les autres. Les autres sont plus malins que lui. Ils portent tous un masque. Même Toto porte un masque. Oh, ouais. Il est littéralement masqué. Il se cache. Il ne le trouve pas parce qu'il est, 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 est bien masqué. donc Quand tu dis qu'il surjoue, ce n'est pas les acteurs qui surjouent. C'est que les personnages dans ouais, le film jouent se jouent un rôle. Ouais. puis moi, le, Un des personnages que j'adore, c'est Jack. Ouais. Le bourreau qui juste avant lui est plein de petites tiques et lui il est comme il, il est pas bien là ce personnage là, là. <rire>
0: non c'est le moins qu'on puisse dire ouais Michael Palin un des un des un des Monty Python d'ailleurs ouais. de l'équipe des Monty Python le seul dans ce film là
1: ouais qu'est-ce que tu voulais dire toi sur les personnages
0: non en fait j'allais partir dans euh, dans euh, Jonathan Price, tu sais euh, qui était euh, qui était une des raisons pourquoi le producteur d'ailleurs n'était euh, pas intéressé par le film enfin il, était, il critiquait le le, le, le film tu sais
1: parce qu'il n'aimait pas son anti-héros. C'est pas...
0: <rire> bah, un anti-héros et en plus, il n'aimait pas le comédien. Uh -huh. euh, donc, euh, c'était une des raisons qui faisait qu'il n'était pas intéressé à distribuer le film. Euh, mais euh, il, fait un, il fait un... Enfin, je veux dire, il est magistral, là, Jonathan Price.
1: Ben, il est parfait pour ce rôle-là. Ouais, il est magnifique. Parce que c'est comme carrément... Euh... Qu'est-ce qu'il fait d'autre Jonathan Price? Euh... Écoute,
0: dernièrement, on l'a souvent vu euh, dans quoi? Dans l'âge, l'âge. je le vois dans... Pirates of the Caribbean. <rire> okay. euh, euh, non, là, c'est le truc qui me vient en tête. Là. Je le vois avec une perruque. C'est euh, l'anglais avec euh, la grosse perruque. Euh, mais non, il a fait plein plein de choses. Là. Je, je, je sais que je l'ai vu dans plein de films après ça. Mais euh, là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Euh...
1: Ben, ça va venir, tu vois, dans deux secondes. Je vais voilà. dire Pirates Merci of the Google. Caribbean. Pirates of the Caribbean. Tomorrow Never Dies. Ça, c'est ses succès. Tomorrow Never Dies. Ah oui, c'était le
0: méchant. <rire> c'était le gros méchant dans Tomorrow Never Dies.
1: Dark Blood.
0: Qu'est-ce que c'est ça?
1: Je pense pas, c'est un nom intéressant. Mais là, c'est ça, il a été... Ouais, il, a, il a fait plein d'affaires, je sais pas, de Suicide, Suicide, Club Suicide, de Suicide Club. Là, il a fait dans plein de, de petits trucs, là.
0: Non, non, oui, ouais, Mais à cette époque-là, après, après, Brazil, on l'a vu pas mal. Ben, okay. je le, en fait, je le repérais, c'était que je voyais un film où il était, du coup, j'étais intéressé, parce que je l'avais tellement aimé dans, dans Brazil que... C'est
1: ça. Mais c'est vrai que dans Brazil, il, il est vraiment... Mais je pense pas qu'il a fait un autre film qui le mettait autant en valeur. Non. C'est ça, je regarde dans les films, puis il n'y a, a rien qui me... là en fait, il joue vraiment un loser, là. C'est ouais. pas, pas facile, ces personnages-là, pour un acteur, parce que ça ne te fait pas ta carrière, nécessairement, justement.
0: Non, puis quelque part, il fait un peu tout foiré, aussi, parce que finalement, du moment qu'il rencontre Jill, ouais.
1: Ouais, lui, il fout
0: il... plus le bordel que ouais. vraiment résoudre des choses.
1: C'est euh... l'anti-héros classique. Ouais,
0: ouais. C'est vraiment par, par amour, juste parce qu'il veut partir avec elle loin de tout ça. Finalement, il fout encore plus la merde. Si c'était comportés de manière beaucoup plus, euh, euh, comment dire, raisonnable ou plus euh, retenue, ils auraient peut-être pu passer entre les gouttes puis hop, effectivement, oui. la vivent leur petite vie, vie tranquille, loin de, loin de tout ça. Mais non.
1: Mais il n'y a pas l'intelligence du système dans lequel il évolue. C'est ça.
0: Tu as l'impression qu'elle est là, cette intelligence du
1: système. Oui, elle est là. Parce qu'elle la réalise. Lui, lui c'est elle qui réalise. Lui, il pense que des terroristes existent pour vrai, là. Ah. Tu sais Tandis que tous les autres, savent qu'il n'y en a pas de terroriste. Lui, euh, il croit hein. parce qu'à un moment donné, il pense qu'elle est une terroriste. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouais. ça qui est fabuleux, c'est qu'il est naïf. C'est un gros naïf. En plus, il s'imagine que c'est un plus, héros. En évidemment,
0: à un moment, elle, 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 le met devant, elle lui pose la question. Tu « sais, Mais est-ce que tu as déjà vu un terroriste? »«
1: Oui. »« Tu as déjà rencontré, un hein? <rire> OK. Une autre scène, euh, une autre scène euh, géante de ce film-là, c'est toute l'histoire avec les... Il appelle pour faire réparer son système de, de chauffage ah, qui ne marche oh là pas. Là là. C'est <rire> génial avec ces deux personnages-là. Les deux acteurs qui font ça, ils sont excellents.
0: Ouais, Bob Hoskins qui est aussi un acteur, un acteur anglais génial. Qui a un tout petit rôle dans ce film-là, comme De Niro, comme d'autres. Et euh, qui est parfait, quoi. Qui est juste parfait. <rire>
1: <rire> Moi, genre, en tout cas, je, je, je ris encore juste en, 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 en les voyant arriver, ces deux-là.
0: Ouais, mais là aussi, tu vois, c'est un espèce mais, mais de. On dirait un duo de comiques, euh, tu sais. Slapstick, et exactement. C'est ça qui est génial, ouais, ouais.
1: Puis, non, mais ce qui est clair, c'est que, euh, voyons, Sam, il est complètement naïf, là. Déjà, d'appeler la compagnie pour faire réparer le truc, c'est naïf. Tu sais, genre, this is, a... this is not your recording. <rire> 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 tu sais, parce que. Probablement que dans cet univers-là, tout le monde appelle Tuttle », où ils ne vont même pas essayer d'avoir du, du service. Et ils savent que ça ne marche pas. Lui, tout bêtement, il appelle « Central Services <rire> ». Plein de petits détails comme ça qu'on voit, qu'il est toujours naïf par rapport à l'univers dans lequel il évolue. T'sais.
0: Oui, il est comme certainement beaucoup d'autres citoyens euh, qui, ben, qui, 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 non, justement. qui subissent le bourrage de crâne de la télé, etc. Oui, ça, mais... Où tu vois constamment des pubs genre... Uh, « Ministry of uh, uh, Information uh, »,« Central Services », c'est toujours, it's, it's constamment, dès que tu vois un écran de télé, tu as constamment une pub pour ça. C'est ouais. constant, constant. Puis, alors, sans parler de toutes les affiches de propagande que tu vois partout, partout, partout.
1: Puis ce qui est de comique dans ce film-là, c'est que, bon, on trouve que c'est un film qui est intelligent, qui est tout, qui c'est un bon film cinématographiquement parlant, mais au niveau de la parole politique, je ne sais pas si c'est si bien construit que ça, parce que qu'est-ce que ça dénonce exactement? Est-ce que ça dénonce le communisme ou le capitalisme? bah ou, ouais. euh, ben, en fait, c'est peut-être Peut-être que ça dénonce les, les extrêmes. Peut-être que ça dénonce, en fait, quelque chose de plus... Il n'a peut-être pas voulu pointer du doigt une droite ou une gauche quelque chose, mais juste de dire cette... Euh... Cette euh, incapacité qu'on a à, à comprendre le système dans lequel on évolue, t'sais. soit en, en en faisant abstraction, ouais. soit en étant naïf comme l'autre. Puis, euh, il y a juste, vraiment, il y a juste le personnage de Jill qui a l'air d'être un petit peu plus. C'est un ce personnage qui, malheureusement, est peut-être sous-développé parce qu'il n'y euh, il avait pas la comédienne euh, Gilliam. Oui,
0: ouais, ouais. Puis... il voulait euh, Alan Barkin, qui, qui avait auditionné d'ailleurs pour, euh, ouais. pour le rôle. Puis, c'est le fameux euh,
1: producteur, je pense qu'il a préféré.
0: Ouais, je pense que c'est ça. Mais du coup, ouais, du coup, euh, je sais qu'il y, y, y a pas mal de scènes qui ont été supprimées. Ouais. Je ne sais pas si elles ont été su supprimées au montage ou qu'elles n'ont carrément pas été tournées mais, suite à ça. Mais en tout cas. Euh,
1: je pense qu'elles elles ont été supprimées au montage. C'est vrai
0: que le personnage n'est pas très approfondi, mais juste assez pour comprendre comme quoi elle a cette lucidité qui fait qu'elle. Elle marche avec le système, mais...
1: Ben, en même temps, elle essaie de faire.. Elle a, elle a les papiers, puis elle essaie de comprendre, elle ouais. essaie de retrouver des informations, mais elle n'a comme pas le choix. Il faut qu'elle passe à travers le système un petit peu. Ouais. Mais elle est plus lucide. Puis, euh... On en a pas beaucoup parlé, mais cette fameuse chicane des studios qui a fait en sorte que le film n'a presque pas sorti, il y a un livre qui a été écrit là-dessus. Hein?
0: Oui, que j'ai jamais lu. Hein.
1: Ben ouais, c'est
0: quoi? Qu uh, c'est ça? de The Battle of Brazil.
1: Quelque chose du genre.
0: C'est ça, hein? Je crois que c'est ça de, de, de John ou Jack Matthews, un truc comme ça. J'ai jamais lu ce livre, mais c est, c est, ça a l'air que ça raconte le, ça raconte cette fameuse... Euh... Oui, c'est
1: ça, c'est « The Battle of Brazil ouais. ». Ça raconte cette, euh, cette histoire-là de, de chicane qu'il y a eu entre le, le, le producteur du film qui ne voulait pas sortir le film. Ouais. Puis je trouve ça triste, ce genre de situation-là. Gillian a l'air d'avoir la misère dans ses films. Parce que ça, c'est genre... La dernière chose que tu veux quand tu es un cinéaste, c'est que ton producteur... Euh,
0: Ouais, te désavoue, en te, tout cas, ouais. sois, sois, plus, euh, sois plus derrière toi, quoi.
1: Ouais, c'est ça, un producteur, c'est là tu pour, pour, plus, ouais, ouais, là il il pour sortir. C'est pas plus à, au film, c'est comme, c'est affreux. C'est ça, puis, puis tu parles pas de, tu sais, Guylian, c'était pas un newbie, là, c'est quelqu'un qui avait un succès monstre avec tous les Monty Python, là, tu sais, mais peut-être que lui, il s'imaginait qu'il y aurait une espèce de comédie à la Monty Python, là, c'est peut-être ça qu'il s'attendait avec Brésil là. Je ne sais pas au niveau du box-office, est-ce que ça a eu un bon succès? Écoute,
0: c'est euh, pas très, très clair. Bon, les chiffres que j'ai trouvés, c'est que donc, le film a coûté comme une quinzaine de millions de dollars.
1: Ce qui, à l'époque, euh, était... Ce qui
0: est... Puis ça se voit, en plus. Je veux dire, c tu le vois que c'est un gros budget, quand même. Je, je veux dire, le film est bourré de décors fous, de, enfin, de toutes sortes de choses. Uh -huh. là, ça a été tourné dans plein plein d'endroits différents. Euh... Ça. Puis, euh... Le box-office, ouais, c'est -ce 19 que millions de dollars. Ouais, 9 ou 10 millions de dollars, un truc comme ça. De... Euh, de... Domestique, je suppose que c'est US. Euh, je pense pas que ça soit UK. Ouais, c'est un film britannique, c'est pour ça. Est-ce que, est, est que les 10 millions, c'est euh, anglais ou américain? C'est ça. Qu'est-ce qu'ils qu disent
1: sur IMDb? IMDb... Ah, je... C'est euh, tue... pas
0: clair sur IMDb. J'avais été chercher l'info sur euh, Box Office Mojo, je crois.
1: C'est pas beaucoup, là. Ça ouais. veut dire en... qu'il aurait été euh... difficile. Euh... Ce qui donne raison aux producteurs, si ça se trouve. <rire> Mais après ça, les ventes DVD, les ventes de cassettes, le fait que c'est un film culte. Je veux dire, ce genre de film-là, un film cul, va finir par rentrer dans son argent.
0: Il y a un. Les ventes à la télé. Absolument, oui. Il y a un Blu-ray de Criterion actuellement, qui paraît-il contient genre 3 ou 4 heures de supplément. paraît-il super intéressant. Je ne l'ai jamais vu, mais je suis très tenté d'en faire acquisition. Et je pense qu'il y a notamment toute cette histoire-là, des problèmes qu'il y a eu au niveau de la production, au niveau de la distribution.
1: Parce que pour. Montrer qu'on a bien lu les trivias encore. <rire> ce, qui a, ce qui a fait en sorte que le film sorte, parce que ce film n'a pas assez près de pas sortir, c'est que le l'a montré. Ouais, Elle euh, en a fait comme
0: des projections privées. Oui, privées, Puis, ouais. puis il a montré
1: ça à des critiques de films qui ont décidé de le nommer comme étant le meilleur le film meilleur de l'année. La c'est ça. Et du coup. Euh, Et du coup, ils se
0: sont dit, ah ben tiens, ouais, peut-être qu'on va le sortir quand même. Et euh, ouais, la seule truc terrible qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait un remontage pour la télé, là, qui est le, la, le, fameux, euh, le fameux montage qu'ils appellent euh, Love Conquers All, qui n'est pas, qu pas devenu le titre. c'est pas le titre du film, c'est juste. Le montage a été surnommé comme ça. Parce qu'ils qu il ont est... comme édulcoré la je fin. Tu penses qu'il
1: est vraiment sorti ce, ce film-là Ah ouais, c'est
0: sorti aux États-Unis. C'était pour la télé américaine.
1: Ah ouais, ouais.
0: Pendant, À une époque, c'était la seule version qui a été diffusée, le euh, qui, qui pouvait être diffusé à la télé américaine. Okay. Et, euh, et voilà, c'est ça. En fait, le film à l'origine faisait 130, 130 quelques minutes, 132 minutes, je crois. Et puis, euh, c'est ça, il, avait été, donc, euh, il a été remonté pour la télé à, à une 1 et 30 et, et la fin a été donc. Euh, donc, Massacré, enfin Massacré en tout cas, a été, a été bien changé, bien modifié pour ne pas être aussi, aussi sombre qu'elle est dans le film actuel. Et puis, euh, puis voilà, puis là, donc depuis, il y a eu la, la, la Director Scott qui est probablement le montage international ou européen, je ne sais, sais pas comment on appelle ça ici, euh, qui, qui fait 142 minutes, puis qui est, je crois, la version qu'il y a sur le. La version du Criterion. Du Blue Ray Criterion.
1: Ok, moi je pense que j'avais vraiment la version de Brésil parce que je, je l'ai la rien oh, 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 oui. Donc c'est Donc c'est
0: la 132 minutes comme ça que je
1: Oui, c'est 132 minutes. Puis là là il, y a, il y a le 142 minutes. Je n'avais pas le final cut, j'avais le 132 minutes. Okay.
0: Je me demande ce qui est vraiment différent parce que moi j'ai une version à 140 minutes. Donc, euh, je pense que c'est ça. C'est la fameuse direct -to et cut. Je... Mais j ai, j ai pas, euh... je ne sais pas quelle est la différence fondamentale entre l'original et puis la dernière. Tu veux dire, euh, euh... ben, c'est 10
1: minutes, donc ça peut être... Ben, moi, c'est ça que je te dis. Quand je l'écoutais tantôt, j'étais comme « Ah, mais je n'ai pas vu cette scène-là. » Puis là, tu vois, elle 2h24. Donc, ça, c'est la... 100...
0: Tu la version longue, tu as la director's cut. Ça,
1: ça c'est la 142 minutes. Oui. Puis, je veux dire... Les... Donc,
0: il y, y a des scènes dont et... tu ne te rappelais pas.
1: Il y a des scènes que je ne me rappelais pas. Puis, quand tu as vu un film... Aussi souvent que j'ai vu ce film-là, puis que tu fais « j'ai pas vu cette scène-là », c'est ces 10 minutes-là. Ouais, Alors, je peux te dire exactement, la scène du Père Noël, elle était pas là. Puis la scène ça, ici d'interrogatoire. elle était pas là. Ouais, la non, la scène
0: d'interrogatoire, moi, je m'en rappelle, par contre. Ça, je m'en rappelle bien.
1: Non, euh, pas la scène d'interrogatoire, la scène d'interrogatoire, oui. Mais la scène où est-ce qu'il arrive après la prison, on voit le... le... Oui, on voyait le, le, le garde qui le... En enfin, fait, juste avant, là... Le garde qui lui enlève la visière, mais on ne voit pas le, les accusations. Puis ça, c'est dans le 10 minutes qui a été coupé. Là, okay, ouais. Ça, on le voit. On voit ce petit moment-là. après ouais. ça, ça, on ne le voit pas. Non. En tout cas, c'est mon analyse pour avoir vu le film souvent. Mais après <rire> ça, <rire> quelqu'un pourrait me, me, me prouver le contraire. Mais je crois que c'est très important. Oh, ce n'est pas la version Love Gone Curl que j'ai vue. <rire> mais avant d'aller à, à. Moi, j'aimerais bien qu'on en parle la fin. Mais on se fait un petit. On se fait un petit
0: break, puis après, on parle à la fin. Oui.
1: Please, Mr. Helpman, help me find Jill. Jill. Yes. Sam, I think I ought to tell you, I'm afraid she's up stumps and retired to the pavilion. Thrown in the towel. Dead? It's all a bit confusing, but it seems she was killed resisting arrest. No. Oh, it's all right. I did that. The odd thing is, it appears to have happened twice. A bit of a disputed call, I'm afraid.
0: Twice.
1: So,
0: there you are. <laughs> All I can say is don't fall at the last fence. The finishing post in sight. See in the paddock. Do cooperate. Think of your mother. Good luck. Keep your eye on the ball. Gotta
1: go Can't keep the orphans waiting.
0: Cette fin alors D'abord d'abord en fait tu, tu, à partir de où tu Moi tu,
1: OK, moi la, la fin la fin que j'aimerais la situer à partir du moment clé. Où est-ce qu'il est en train de se faire euh, torturer, puis que Total arrive okay. pour le sauver. Okay. Parce que Donc, pour il est moi... à l'intérieur
0: du silo, là, de l'énorme silo. Exactement, il okay. est à l'intérieur
1: de ce silo, puis là, Total arrive. Okay? Parce okay. que quand je disais que j'aimais le surréaliste, justement, j'en reviens à c'est quoi, pourquoi je dis que c'est surréaliste, parce que ce moment-là est un moment complètement surréaliste. Euh, et, et comme je disais, j'ai fait un travail à l'université sur le sujet. Je vais essayer de me rappeler ce que j'avais pu dire d'intelligent <rire> à l'époque <rire> sur ça. On avait beaucoup étudié le. Il y avait un film français, un court-métrage français qui fonctionnait sur le principe d'un du, gars qui se faisait pendre. C'était très bon, en fait. c'est un super bon court-métrage, d'un gars qui n'a jamais rien fait après. Tu te demandes pourquoi. Mais euh, non, mais vraiment, moi, le, le professeur, il délirait sur ce court-métrage-là. Puis je comprenais pourquoi. Je, il, il avait raison, tu sais. Donc, c'est le gars qui. C'est un court-métrage de quelqu'un de connu
0: ou euh... Non, non, pas du tout. C'est ça que je te ah. dis. C'est quelqu'un ah, okay, de pas connu okay, du tout. Okay, puis on bien.
1: avait étudié ça à l'école, tu sais, Genre, okay. des fois, tu te demandes, mais il y a des affaires bizarres dans les cours de université ou en cinéma, là. <rire> et et l'idée, c'est qu'il y a ce moment-là, juste avant la, la mort okay, d'un personnage qui va s'étendre dans le temps puis qui va devenir une espèce de délire, tu sais, jusqu'à ce que ton personnage, il meurt, tu sais. Ouais. Puis, t'as pas beaucoup de films qui fonctionnent sur ce principe-là. T'as um, « and Drive » de... — De Lynch. — De Lynch, qui est complètement ça aussi. Toute la première partie de « and Drive », euh, j'essayais je, 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 de comprendre le film comme tout le monde, puis j'étais tombé sur des, des, des gens qui expliquaient euh, toutes sortes de théories du film, puis de film, c'était toujours la foutaise, ça va pas d'aller. jusqu'à ce que j'ai cet article-là de ce gars-là qui dit, "Ben, c'est pas compliqué, il dit, tu commences avec le moment avant qu'elle vienne de se suicider, où est-ce que la balle rentre dans son cerveau, là, puis elle va mourir, là, ou, comme parce que se suicide, le personnage principal dans Malone and Drive. Mm -hmm. Et puis, ah, tout...
0: Spoiler pour Malone and Drive! <rire> <rire> bon, c'est le début du film, à part ça, hein.
1: Non, c'est à la fin que tu t'en rends compte qu'est-ce que c'est. Ah oui, c'est oui, juste. Ouais.
0: Tu vois, je ne sais même plus.
1: Ouais. Bon, ben, tant pis. Hein. Ouais. Si vous n'avez pas vu mal à l'Andrive, c'est de votre faute et non. Anyway. Ce n'est pas bon. <rire> Il faut voir tout Lynch. Euh...
0: Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec euh, ce statement, mais.
1: Euh... <rire> ben, c'est très bon. David Lynch, tu n'aimes pas Lynch, tu Pas tout, non. Non, ah, non moi j'aime pas, pas tout. Moi, certains,
0: moi, oui. Euh, certains, je trouve très bons et d'autres, c'est un peu, un peu de la foutaise. Mais c'est mon avis
1: comme quoi qui est de la taise c'est pas mal mon c'est de la moustache.
0: Non pas non non pas mon drive, drive c'est un des un des bons
1: Très bon mon drive mais,
0: non pas de la foutaise c'est pas vrai mais je veux dire c'est tellement du, du comment dire c'est tellement euh, de la prise de tronche que c ça ne vaut pas... Enfin, pour moi, c'est comme... Pourquoi je vais me perdre mon temps à essayer de comprendre un truc où il y a, il y a tellement nique -nique tête que... Enfin, bref, on ne va pas recommencer à parler de Lynch, on continue avec ça. Bon,
1: on, 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 on a fait ça souvent. Mais oui, anyway, dans, dans Mother Drive, c'est ça, c'est ce moment-là, juste avant la mort, qui est comme tout un délire dans le premier film. Puis dans la deuxième partie du film, tu comprends un petit peu plus tous les éléments que tu as vu dans la première partie. Ça fait partie de la vie de cette fille-là, tu sais. Et... Euh... Et donc, euh, et donc, du coup, dans cette scène-là de Brésil, c'est ça qui est fascinant, c'est que tu commences à croire, tu, tu y crois, en fait. Tu crois qu'il s'est passé quelque chose qui va faire en sorte qu'il va être sauvé par Total, etc. Mais c'est absurde. Pourquoi Total viendrait le sauver? C'est pour ça que quand, quand quand, à chaque fois que je revois la fin, je suis comme, ben oui, Total, il n'est il pas. Euh, ce gars-là, il est insignifiant pour Total. Là d'une certaine façon. Toto, c'est pas un, pas un héros là. Non. Tu sais, c'est un, une sorte d'opportuniste ou c'est un gars qui fait son trip, puis lui, comme on l'a dit tantôt, il fonctionnait bien dans le système, il avait son propre masque. Et donc Sam est, 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 est au niveau de la torture, il est absolument incapable de vivre la torture. C'est comme incapable de et donc il disparaît dans dans un rêve, il se crée complètement un rêve et c'est un rêve qui est comme cauchemardesque au début. Il y a toute cette espèce de délire-là, puis ça se termine par lui qui n'est pas mort, mais qui est comme mort, là, qui est rendu légume, il est parti, il se gagne, Et donc, il n'y a pas beaucoup de films, justement, qui fonctionnent sur cette espèce de là cette espèce de loop là qui t'amène dans un état de... Pff, je ne sais pas, est-ce que tu envoies des films comme ça, ou est-ce qu'il y a comme un moment où est-ce que tu penses que tu es dans la réalité, puis pour te rendre compte que tu es rentré dans une espèce de fantasmagorie du personnage, hein? C'est très, très fort dans le surréalisme, parce que dans le surréalisme, t'es dans le rêve, t'es dans l'absurde, mm -hmm. t'es dans Parce que c'est là que ça devient vraiment surréaliste à ce moment-là. Tout, tout a l'air d'avoir une forme, d'avoir du sens, puis là, à un moment donné, tu comme il sauve, puis il est comme sauvé par les terroristes. Tantôt, de, 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 à un moment donné, tantôt il disparaît, manger par de la, du papier. Ouais, mais
0: c'est à partir de là, en fait, où tu, où tu, où tu comprends que t'es pas dans la réalité.
1: Que tu comprends que tu t'es fait avoir, ouais, ben oui. Ouais.
0: Et que non, ben non, il est en train de déhirer là, tu sais, euh, dans un truc. Euh... T'es dans un truc de fou. Et euh, c'est très, très fort, cette scène Encore une autre scène qu'on on n'oublie pas. Là, la le fameuse... papier. Ouais, le, le... Tattle qui disparaît dans le
1: papier. Là. Puis, puis jusque-là, là, ça devient une espèce de course, mais comme effrénée, qui n'a ni queue ni tête. Ou ouais. est-ce que là, tout devient vraiment. T'es dans une. Dans de la fantasy complètement. Puis là, tu es dans, es dans un rêve. Là, tu vis vraiment un rêve. Là. Un, parce un, que, cauchemar dire, ben
0: ouais. un cauchemar, plutôt, on va dire. Un
1: cauchemar. Puis ce que le fun, c'est que c'est tellement toujours cheesy d'avoir des scènes de rêve au cinéma. Là. Mais pas de là, pas dans le ouais. Brésil, pas à ce moment-là. Ouais. C'est comme. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un, un, un tour de maître. Puis il a fait des. justement, toutes les scènes de rêve que tu as vues avant, ils étaient un petit peu cheesy parce que tu avais l'autre qui volait en, en écart. Puis il y avait plein de trucs bizarres dans ses rêves, tu sais. Puis là, tu le retrouves dans son rêve, mais. C'est comme s'il si avait fait un avec son univers de rêve, tu sais. Mm
0: -hmm. Non, mais écoute, franchement, euh, as pas mal dit tout ce que j'en je, ai compris, quoi. Ouais. Puis c'est pour ça que je l'aime, cette scène, parce qu'elle est... Euh... Mais quoi tire de plus, je sais pas, tu l'as bien... Il <rire> a vraiment bien expliqué. Tout dit. Je... Ouais, t'as tout dit, là. Euh, non, écoute, euh, enfin, moi je la trouve... Elle est, elle est terrifiante, mais elle est magnifique, cette fin.
1: Avec la... Le, 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 mon Dieu, l'amie la, la, qui se fait faire des traitements à l'acide qui devient un cadavre. Qui, qui, oh, qui oh comme...
0: l'amie de sa mère, tu dis.
1: Oui, l'amie de sa mère. Oh. Il, <rire> dit... Il sort le cercueil, puis c'est qu -ce comme... Qu'est-ce qu'elle sort
0: un peu plus tard dans le film? <rire> « The little complications... »« compli... more complication <rire> Et puis ça <rire> finit, ouais elle finit en cadavre. Euh, oui. <rire> Mais là aussi, c'est traité... Enfin... Tu sais, c'est comme... C'est très... Très... de
1: l'humour noir, là, ce moment-là. Mais moment c'est très
0: Monty Pythonien, on peut le dire? Monty oui,
1: c'est vrai, c'est le côté Monty Python qui est dans ce film-là, mais on dirait que c'est du Monty Python épuré, là, tu sais.
0: Ouais, bah ben, oui. C'est pas moi, des gros euh...
1: gags, là. Tu ris jamais aux éclats non, dans le Non, c'est des grand
0: guignol... non.
1: Dans Monty Python, tu as, ouais. de... as mal au ventre, là. Tu sais, comme The Quest of fait un Grill, tu as mal au ventre de rire, tu peux pas t'empêcher de rire, tu tu sais je veux dire c'est genre de films qui sont ah ouais. non, mais,
0: mais je pense pas que dans le
1: que... Brésil mais... dans le Brésil tu serais re... jamais éclats il, il
0: a amené un petit soupçon d'humour de cet humour, humour décalé de, de Monty Python tu sais, de, humour noir mais qui est pas du grand guignol qui est pas du gros de la grosse rigolade de Monty Python mais qui est beaucoup plus subtil, c'est ça et ça marche totalement ouais. il n'y a pas un point faible dans ce film j'arrive pas à trouver une fausse note
1: ouais c'est dommage que soit pas là parce que lui je pense qu'il avait moyen le film pour qu ouais, avait ça qu'on l'avait choisi ça aurait été
0: intéressant. Ouais, ça aurait en fait.
1: Ça aurait été intéressant, puis non, là, je veux dire... Euh...
0: Non, on n'a pas On ne veut pas, de... pas là. <rire> on n'a pas envie on on quelqu'un qui OK, pas
1: Bataille Royale, on veut bien, là, mais pas Brasil. <rire> Brasil, c'est comme fucking bon, là, excusez-moi. Ouais.
0: Non, mais. Euh...
1: J'aurais dû essayer de trouver dans mes, mes travaux, mon vieux, mon vieux travail universitaire, voir ce que j'écrivais de beau sur Brasil. J'ai l'impression que ce n'est pas si intelligent que ça, finalement, maintenant que je pense. Ah, parce qu'en plus, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que toute cette histoire-là de la fin, de la loupe, le machin, c'était. Euh, c'était comme un article. Voyons, oui, ce n'était pas un article, c'était un chapitre d'un livre de Deleuze qu'on avait lu là-dessus. Alors, moi, j'avais lu chapitre j'avais absolument rien compris il avait tellement fallu que le prof nous explique c'était quoi puis moi ce genre d'art de, 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 de philosophe français incompréhensible ça me purge hein? parce que j'ai quand même été capable de faire de la physique quantique jusqu'à un certain niveau là tu sais, je veux dire je comprends des concepts très 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 compliqués là <rire> mais quand je comprends pas ma propre langue là, et euh, ouais, il y a des gens comme ça. Et une fois qu'il avait expliqué ce, 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 cette histoire-là, j'avais trouvé ça. Ah, mais ben là c'est intéressant. C'est une forme. C'est une forme cinématographique en fait. C'est ça. Il y a différentes formes cinématographiques, puis ça, c'en était une. T'sais. Voilà. J'ai de peu ça me fait du bien. <rire> Toujours. Je suis sûre qu'il est très intelligent et tout, c'est juste qu'il s'exprime mal. Ouais, pas pareil.
0: Bon, on a pas mal fait le tour, du coup. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais on va pas non plus passer chaque scène en revue, mais c'est. Ouais, au non, moins, on a donné un direction peu artistique,
1: nos... les costumes, ouais. les gags l'humour, l'histoire du producteur, les comédiens. On n'a pas parlé beaucoup de De Niro qui. Euh, oui, il a un petit rôle finalement.
0: Mais euh, il paraît que.
1: Il paraît qu'il faisait. que Guyliane ne le regrettait pas de lui avoir donné un petit rôle en voyant comment il était euh, gossant. Euh, il... <rire> oui,
0: c'était le seul qui prenait euh, de 20 prises alors que tout le monde en prenait
1: 3-4. Oui, puis quand tu vois son rôle, il est allé étudier. Euh, il est allé voir comment des chirurgiens faisaient euh, une chirurgie du cerveau. <rire> Je, là j'avoue, j'ai beaucoup de sympathie pour De Guillot quand je vois ça.
0: Mais il paraît que, que De Niro à la base voulait le rôle de Jack, le, le rôle du... Ouais, du qui du avait été en fait. promis
1: euh, déjà... Michael Palin, oui. Mais je pense que c'est bien que Michael Palin l'ait fait, il est tellement bon dans ouais, Jack. Là. Il est parfait. Mm.
0: Non, non, c'est ça. Michael Palin, il a, a ce décalage, euh, ben, de nouveau ce décalage à la Monty Python, hein, qui, est, qui, est, qui est nécessaire à ce genre de personnage, tu sais.
1: Ouais, effectivement.
0: Et euh, non, il est parfait,
1: quoi. Il est parfait. <rire> Je ce que Denis Roux aurait fait Il aurait été voir des tortures au, en Corée du Nord pour <rire> s'inspirer.
0: En plus, on a fait ça sobre. Vous remarquez, une fois n'est pas coutume, donc c'est bien. <rire> voilà, on recommencera la fois prochaine avec Olivier.
1: Et puis, on va se retrouver pour euh, un autre oui, alors, film, hein, alors Oui, 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 au oui bien programme. sûr.
0: De, bon, tout d'abord, euh, où est-ce qu'on peut, est qu peut te joindre en attendant
1: mais moi, en ce moment, je travaille trop, alors essayez même pas. On ouais. <rire> peut essayer de me, de me friender sur Facebook, mais même à ça, je risque de même pas leur marquer Je risque On... même pas le remarquer. <rire> <rire> je, 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 je suis un petit peu euh, très, très, très occupée <rire> en ce moment. Ça, je sais que ça fait longtemps que je dis ça à chaque podcast. Ouais. Mais il, y a des, il y a des périodes comme ça de la vie et peut-être de, de l'année où est-ce que c'est particulièrement bad. Mais voilà, donc, euh, écoute, je ne je plus sur Twitter, je fais, je fais encore un peu de Pinterest, puisque ce pas avec ça que vous allez pouvoir communiquer avec moi fort fort. Donc, écoute-toi, euh, Nick, euh, comment okay. les gens peuvent avoir un ami euh, autrement <rire>
0: <rire> ben Moi, je suis toujours, toujours sur Twitter, euh, pas, pas forcément tout le temps, parce que moi aussi, de temps en temps, je suis occupé, donc voilà, mais j'essaye tant possible de maintenir une présence sur Internet. Oui. Donc c'est ça sur Twitter, euh, Stedynik, Et puis, euh, donc sinon, il bah, y a le Twitter de 24 Quark, qu en général, que, dont, dont j'essaie de m'occuper aussi de manière oui. assez régulière. Donc c'est at 24 quarks Il y a toujours la page Facebook, qui est probablement là où c'est le plus actif, je pense. Et puis, euh, puis bien sûr, bah, notre site, euh, où là, il y a tous les épisodes et tout ça. En euh, ouais, pouvez... un... ah, passant,
1: vous pouvez écouter aussi des peut-être Vous avez commencé à nous écouter un petit peu plus tard, mais allez voir les anciens épisodes. Ouais. Toujours comme un
0: peu... Euh... N'hésitez pas, il y a quelques bons petits épisodes euh, ouais. en, en arrière, là.
1: Ouais, donc, euh, On devrait peut-être en nommer quelques-uns de nos préférés, que vous devriez écouter. Là, mais... ouais. <rire> 2001, mais... c'est un de nos favoris. Ouais, 2019, bien. Ouais. bien
0: sûr. Et, euh, et puis, c'est ça, il y a, y a un courriel aussi si vous voulez euh, commenter des choses. Euh, nous... Nous, nous envoyer des hate mails ou je ne sais pas quoi. <rire>
1: ah oui, des hate mails, oui, oui, oui.
0: <rire> non, mais réagir avec tout ce qu'on aurait dit. Pour, je pour sais les pas fans d'Armageddon,
1: gênez-vous euh, pas.
0: De manière plus privée ou je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est euh, euh, 24quark, donc toujours 24qurks at gmail.com. Et puis, euh, donc, la, prochaine fois, la prochaine fois, on espère qu'Olivier sera là. Parce qu'on va passer du steampunk au cyberpunk. <rire> <rire> Et avec le film Dread de Pete Travis, euh, sorti en 2012. Donc, on ne parle pas du Judge Dread euh, minable avec Stallone de, de je ne sais plus quand, là, des années euh, Moi, moi je,
1: je n'ai pas vu euh, donc, euh, il y a ni l'autre des Dread, donc, euh, ah, mais tant mieux. Ça, bah, a été très, ça va être une découverte pour moi. Ouais, euh, c'est ouais, ouais, bah, ouais. pour ce ça, ça que je ne voulais pas qu'on en parle sans Olivier. Puis je me suis dit que c'était son <rire> <rire> mmh. choix. Là,
0: ah ouais non, c'est bien, c'est bien, très bien. Donc, c'est ça, la prochaine fois, Dread. Et puis, bien sûr, bah, quoi de mieux qu'une petite bande-annonce pour se mettre l'eau à la bouche en attendant la prochaine fois. Et puis, euh, ben bah, voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés. Et euh, on espère. <rire> bye bye. Bye.
1: 800 millions de personnes vivent dans la ruine de l'ancien monde. Sans une chose, lutter pour l'ordre et le chaos. Les hommes et les femmes du hall de justice. Peace Trees is the manufacturing base for all the slow mo in Mega City One. You know how often we get a judge up in Peace Trees? Where well, you got one now? She has control of everything. Levels 1 to 200. This is Mama.
0: Somewhere in this block are two judges. That's not good. I want him dead.
1: We're gonna have to go through him. Rookie, you ready?
0: Yeah. You look ready. Program complete. Get away from her, you bitch! <laughs> Shall we play a game?
1: 24-3 seconds.